0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, Patrick Auchard interroge La douleur est-elle pensable Bien et eh bien bonjour. Euh, à mon tour, je me réjouis de vous retrouver au seuil de cette nouvelle saison de notre cours. Même si le sujet d'aujourd'hui n'est pas des plus réjouissants, puisqu'il va s'agir de la douleur et de la question de savoir si et jusqu'où on peut en dire quelque chose. Alors, parmi les expériences, ou plutôt, disons, les épreuves qu'il est donné aux hommes de subir, sans doute n'en est-il pas de plus cuisante que celle de la douleur que l'on dit physique. Sans doute n'en est-il pas qui enchaîne davantage l'être humain qui le rive autant sous le joug d'une nécessité implacable, d'une nécessité, je dirais intraitable, même si je sais évidemment qu'il est des traitements de la douleur, soit une nécessité avec laquelle il n'y a pas moyen de composer, c'est-à-dire qu'il ne souffre aucune échappatoire, pas même le mensonge. Pourquoi je dis le mensonge Je renvoie tout de suite donc à Simone Veil, qui nous dit d'une manière tout à fait générale. « Il y a malheur toutes les fois que la nécessité, sous n'importe quelle forme, se fait sentir si durement que la dureté dépasse la capacité de mensonge de celui qui subit le choc. » Alors, pourquoi elle peut dire ça comme ça, cette capacité de mensonge Eh bien, je dirais, c'est que, je la cite encore, « que la pensée placée par la contrainte des circonstances en face du malheur Fuit dans le mensonge avec la promptitude de l'animal menacé de mort devant qui souffre un refuge. Et qu'il n'y a qu'ici-bas que la douleur physique et rien d'autre qui est la propriété d'enchaîner la pensée, laquelle autrement ne peut jamais vraiment être contrainte elle a toujours licence de se dérober dans le mensonge. En d'autres termes, la douleur touche au malheur, à ce qu'elle appelle le malheur, là je n'aurai pas le temps sans doute de faire la distinction entre les deux, mais du moins, disons simplement qu'il n'y a malheur il, il n'y a malheur chez elle qu'avec qu au moins le concours, justement, donc, de la douleur physique. Mais je dirais donc que la douleur touche au malheur quand le bluff du même pas mal ne tient plus. Donc, une nécessité à laquelle il n'est pas plus loisible de se soustraire qu'à la mort même, dont elle est au demeurant comme un signe avant-coureur, logé dans l'étoffe du vivant. Je cite encore Simon Veil, donc, « Le malheur est un déracinement de la vie, un équivalent plus ou moins atténué de la mort, rendu irrésistiblement présent à l'âme par l'atteinte ou l'appréhension immédiate de la douleur physique. Quand la pensée est contrainte par l'atteinte de la douleur physique, cette douleur fut-elle légère de reconnaître la présence du malheur il se produit un état aussi violent que si un condamné est contraint de regarder pendant des heures la guillotine qui va lui couper le cou. Alors, si les autres disgrâces sont diversement traitables par le mensonge, je renvoie donc à cette prière attribuée à Oscar Wilde, « Mon Dieu, épargnez-moi les douleurs physiques, les douleurs morales, je m'en charge ». Eh bien, donc, si les autres disgrâces sont, sont diversement traitables par le mensonge, il n'est guère possible de tricher avec la douleur, mais tout au plus, sinon de l'apprivoiser, d'endurer sa rage, sa sauvagerie, sans trop se cabrer. Le premier caractère de la douleur, c'est donc, justement, donc, cette sauvagerie. Et je renvoie chez Sophocle à une tragédie qui s'appelle Philoctète. Bon, je ne raconte pas l'histoire, parce que sans ça, je n'en finirais pas. Mais je cite simplement ce passage. Philoctète, donc, c'est celui qui a été abandonné dans une île déserte parce qu'il pue trop. Il pue trop parce que, justement, donc, il a été piqué par une vipère et qu'il a son pied, justement, où la gangrène s'est installée et qui, c'est épouvantable, donc, pour les autres. Donc, il a été abandonné ainsi dans une île déserte et ils l'ont abandonné, dit-il, se mourant sous le coup de ce mal sauvage qu'avait sauvagement imprimé dans sa chair une vipère tueuse d'homme. et encore un peu plus loin donc il est, il est là comme nourrissant le mal dévoreur de chair crue hein. Aden Fagon alors à ce compte donc quelle que soit sa fonction d'avertissement évidemment cette fonction d'avertissement a toujours été reconnue je renvoie par exemple chez Descartes il nous dit car l'âme n'est immédiatement avertie des choses qui nuisent au corps que par le sentiment de la douleur et eh bien, quelle que soit donc cette fonction d'avertissement, la douleur dans sa pointe ne laisse pas d'être dénuée de sens, sans pourquoi, sans finalité, d'être, je dirais, pour rien. Aussi bien, si l'on souffre pour quelque chose, j'imagine, pour sa foi, pour être belle, pour accoucher, et eh bien cette perspective ne va peut-être pas ménager quelques consolations lénitives ou quelques soulagements. Ainsi encore, qu'on puisse la localiser, qu'on puisse lui assigner une cause. Je renvoie par exemple chez Descartes, parce que bon, ce n'est pas, pas que la, la causalité, évidemment, qu'il donne, la, la manière dont il la décrit, évidemment, euh, est évidemment sans doute complètement dépassée d'une certaine façon, mais il me semble qu'elle est, elle est intéressante. Comme premièrement, si les petits filets qui composent la moelle de ses nerfs sont tirés avec tant de force qu'ils se rompent et se séparent de la partie à laquelle ils étaient joints, en sorte que la structure de toute la machine, la machine du corps humain, en soit en quelque sorte moins accomplie, le mouvement qu'ils causeront dans le cerveau donnera occasion à l'âme, à qui il importe que le lieu de sa demeure se conserve, d'avoir le sentiment de la douleur. Bon, alors c'est une explication sur laquelle je ne m'attarde pas, mais simplement pour faire souligner justement que cette cause est étonnamment proche de celle qui donne l'occasion à l'âme d'éprouver une certaine volupté corporelle, comme du Descartes, qu'on nomme « chatouillement ».« Chatouillement », donc, c'est l'expression classique, enfin, cartésienne du moins, du moins pour, pour dire, justement, donc, le plaisir. Je continue, donc, c'est dans le même texte, c'est dans le « Traité de l'homme », un petit peu plus loin. « Et s'ils sont tirés par une force presque aussi grande que la précédente, sans que toutefois ils se rompent, ni se séparent aucunement des parties auxquelles ils sont attachés, ils causeront un mouvement dans le cerveau qui, rendant témoignage de la bonne constitution des autres membres, donnera occasion à l'âme de sentir une certaine volupté corporelle qu'on nomme chatouillement. Donc vous voyez, le chatouillement ou le plaisir, en quelque sorte, c'est cette, cette épreuve. Cette épreuve euh, des nerfs, hein, mais qui donne justement le sentiment que le corps est à l'épreuve de ce, de ce tirage, en quelque sorte, puisque les nerfs sont tirés, mais ils ne se rompent pas. Et donc, il poursuit chatouillement, et qui, comme vous voyez, étant fort proche de la douleur en sa cause, lui est tout contraire en son effet. Donc, douleur et plaisir, en quelque sorte, ont des causes tout à fait proche hein, c'est simplement l'intensité en quelque sorte qui fait que les nerfs se rompent ou que les nerfs au contraire résistent à, à, cette, à cette traction hein, et en même temps évidemment ont des, des, des effets évidemment tout à ces opposés il n'y a d'ailleurs pas tant à s'en étonner si l'on prend garde qu'en l'espèce justement l'hétérogénéité de la cause et de l'effet et de règle. je cite la sixième méditation et en effet il n'y a aucune enfin absolument aucune affinité du moins que je comprenne entre ce picotement c'est pour expliquer le picotement dans l'estomac qui produit justement le sentiment la sensation de la faim hein, entre ce, ce picotement et la volonté justement de prendre une, la nourriture comme entre la sensation de la chose qui produit la douleur et la pensée de tristesse qui est euh, euh, issue justement donc de cette euh, de cette sensation donc on peut effectivement localiser la douleur on peut lui assigner une cause on peut même procéder à son étalonnage si vous avez fréquenté justement les hôpitaux vous savez qu'il y a un étalonnage de la douleur suivant une échelle on vous demande dans une échelle de 1 à 10 euh, comment justement vous situez justement donc votre douleur mais il me semble que la douleur demeure en elle-même passé un certain seuil à l'instar du non-être ou du non-étant chez Platon dont j'ai déjà parlé ici comme dit Platon, donc impensable, indicible, inarticulable et irrationnel ou hors de tout rapport à l'ogone. <coughs> tel donc cela même qui prive de pensée et partant de la ressource du mensonge, tel encore ce qui donne l'idée de l'infini, mais d'un infini décourageant de ce que les Grecs sans doute appelaient la payrone Et je renvoie à un petit texte tout à fait saisissant de Blaise Sandras qui avait été, comme vous le savez sans doute, <coughs> amputé d'un bras à la guerre de 14 et qui se trouvait dans un hôpital de campagne pour essayer de récupérer, enfin, si on peut dire, et qui avait donc comme <coughs> voisin de chambre un jeune berger pyrénéen hein, qui avait le dos constellé, effectivement, d'éclats d'obus et euh, on lui refaisait donc son pansement tous les matins et c'était véritablement donc une torture. Et voilà ce que dit Sandrin, c'est dans un petit texte, qui s'appelle « J'ai saigné ».« C'est ce petit berger des Landes qui m'a fait comprendre que si l'esprit humain a pu concevoir l'infini, c'est que la douleur du corps humain est également infinie et que l'horreur elle-même est illimitée et sans fond. » Alors, comment aborder donc cet impensable Comment penser ce qui prive de penser a défaut donc de déterminer son essence, eh bien il s'agira de s'enquérir, je dirais, de ses effets et de ses implications. La première implication d'abord, c'est de relever que dans la confusion même de son sentiment, la douleur témoigne clairement et expressément, je cite Descartes, texte archi célèbre de la sixième méditation, que je ne suis pas seulement présent à mon corps comme le pilote est présent à son navire, mais que je lui suis, je lui suis euh, très étroitement conjoint et quasi mélangé, quasi permixtum, de telle sorte que je compose avec lui comme une seule et même chose. Autrement, en effet, quand le corps est blessé, moi qui ne suis rien d'autre qu'une chose qui pense, je ne sentirai pas du même coup la douleur, mais de manière purement intellectuelle, puro intellectu, je percevrais cette liaison comme le pilote perçoit par la vue s'il y a quelque chose qui se casse dans son navire. Et en effet, ces sensations de, so de, de faim, de soif, de douleur, etc., ne sont rien d'autre que des modes de pensée confus, que certains modes de pensée confus qui sont issus de l'union et de la quasi-mélange euh, euh, quasi entre l'âme et le corps, entre l'esprit, plutôt, donc, et le corps. Alors, je reprends ce texte, je le paraphrase plus exactement, donc, ça veut dire qu'à ce compte de même que le navigateur aperçoit visu par la vue, c'est-à-dire à distance et de manière distincte, telle avarie de son navire et avise au moyen du remédier, de même si la chose pensante était simplement distincte de, de, du corps ou, de la, ou, de, la, ou de, la chose, de la chose étendue eh bien elle apercevrait solo intellectu par la seule pensée en quelque sorte par le seul intellect une lésion de son corps mais évidemment il en va tout autrement dès lors que le sentiment irréductiblement confus de la douleur avertit immédiatement l'esprit de quelque atteinte corporelle non sans attester sa confusion avec ce corps, ce corps qui lui est propre, avec lequel en quelque sorte il fait corps et qui n'est d'ailleurs pas autrement circonscrit que comme celui auquel il lui arrive d'avoir mal ou qui se trouve à l'occasion lui faire mal. Ce qu'on appelle mon corps en effet, c'est précisément cette partie de l'espace en quelque sorte, cette partie de la chose, de la chose étendue, pour parler comme Descartes, hein, où il peut m'arriver d'avoir mal. Et, et pas autrement précisément, et pas, pas ailleurs. Donc si dans le silence des organes, dont on sait que c'est le caractère même de la santé, hein, notre corps se laisse oublier, eh bien leur vacarme ne manque pas de le rappeler à notre attention. La douleur est donc un phénomène qui affecte l'être humain à proprement parler, c'est-à-dire, pour parler comme Descartes, le composé <coughs> singulier d'esprit et de corps qui est requis pour donner lieu à un vrai homme je cite Descartes dans le discours de la méthode et comment il ne suffit pas qu'elle, c'est-à-dire l'âme raisonnable soit logée dans le corps, de, dans le corps humain ainsi qu'un pilote en son navire sinon peut-être pour mouvoir ses membres mais qu'il ait besoin qu'elle soit jointe et unie plus étroitement avec lui pour avoir outre cela des sentiments et des appétits semblables aux nôtres et ainsi composer un vrai homme et donc, par conséquent, la douleur notifie la, la complexion intime, justement, donc, de cette, ce vrai homme. Par exemple, encore dans les principes, hein, la, la douleur, justement, n'est pas une pensée que l'âme peut se faire, effectivement, toute seule, hein, mais c'est quelque chose qui vient de ce qu'elle subit quelque chose hein, à partir du corps euh, au, auquel elle est intimement euh, conjointe. Alors évidemment, sous ce jour, je dirais que la douleur touche au plus intime de chacun, tapie en son fond, dérobée au regard des autres. Elle s'avère être le sentiment le plus impartageable, le plus incommunic incommunicable, je dirais le moins politique qui soit. Et ça serait d'ailleurs toute une autre question on y reviendra, enfin j'y toucherai éventuellement évidemment tout à l'heure, hein, que de savoir comment justement, qu'est-ce qui se passe quand la douleur, ou plus exactement la compassion à la douleur, hein, envahit le champ politique. Alors je prendrai évidemment comme témoin la penseuse politique effectivement par excellence, c'est-à-dire Anna Reint, et ce qu'elle nous en dit. En fait, le sentiment le plus intense que nous connaissions Intense au point d'effacer toutes les autres expériences, à savoir l'expérience de la grande douleur corporelle, est à la fois le plus privé et le moins communicable de tous. Et un peu plus loin, en fait, il n'y a rien de moins commun, de moins communicable et donc de plus sûrement protégé contre la vue et l'ouïe du domaine public que ce qui se passe à l'intérieur du corps, ses plaisirs et ses peines, son travail de labeur et de consommation. « It's laboring and consuming » De même, rien ne nous expulse du monde plus radicalement qu'une concentration exclusive sur la vie corporelle, concentration imposée par la servitude ou par l'extrémité d'une souffrance intolérable. En d'autres termes, la douleur est proprement ce qui nous chasse, ce qui nous expulse du monde commun, ce qui nous confine au trou étroit de la molère. Bon, dans cette expression, je, je fais allusion donc à, à poète euh, complètement ignoré par ailleurs, Willem Bush, mais que cite Freud <rire> et, et, et qui nous dit « Einzig in der Engen der weil, dites-le, dans, dans la douleur, l'âme euh, séjourne uniquement hein, euh, Einzig euh, uniment en quelque sorte hein, euh, dans la cavité étroite de la molaire. Donc en proie, je dirais, à la rage de dents « Je ne suis plus que Molaire. Je ne suis plus que Molaire douloureuse. Je suis tout Molaire comme on peut être toutoui. » Alors à ce titre, donc, si, si elle nous dépossède du sens de la réalité commune, de la réalité, je dirais, objectale, ce n'est pas, pas l'objectivité ici qui est en question, c'est le fait d'avoir seulement rapport justement avec des objets. Et je cite encore Anna Arendt, La douleur est si peu un objet » qu'elle nous prive de notre sens du réel à tel point que rien ne s'oublie plus vite, plus aisément que la souffrance. Je reviendrai sur cette expression. Et il y a quelque... <rire> une expression à peu près analogue justement chez Simon Vein. En revanche, une douleur seulement physique est très peu de choses et ne laisse aucune trace dans l'âme. Le mal de dents, en est un exemple, et on revient toujours un petit peu sur le mal de dents lorsqu'on parle de la douleur. Hein. Quelques heures de douleur violente causée par une dent gâtée une fois passées, ne sont plus rien. Je reviendrai sur ces expressions, sur ces rapports justement entre la douleur et la, et, et la mémoire. Eh <rire> bien, si, si elle nous dépossède du sens de la réalité commune, ce n'est pas tant pour nous replier sur un fort intérieur ou un espace subjectif que pour nous faire éprouver moins la solitude, c'est-à-dire la, la compagnie de soi-même, le deux en un, comme dit, comme dit Anna Arendt, du dialogue avec soi-même qui ne perd pas de vue le monde et les autres, que l'essellement ou la désolation, c'est-à-dire un état dans lequel, je cite tout à moi-même, mon propre moi m'abandonne, dans lequel encore le moi et le monde, la faculté de penser et de faire une expérience sont perdus en même temps. Un état donc qui plonge le sujet dans une cruelle sidération rien moins que sédative alors autrement dit il n'y a pas à proprement parler d'expérience de la douleur il y a évidemment c'est pour ça que j'ai parlé plutôt d'épreuve en quelque sorte mais pas à proprement parler d'expérience de la douleur qui n'offre pas plus un objet <rire> qu'on puisse expérimenter en quelque sorte qu'un état subjectif qu'il soit loisible d'explorer. Tant l'être en proie à la douleur est à ses propres yeux comme réduit à une chose, soumis corps et âme à la pure force anonyme, comme dit Simon Veil, aveugle, brutale et froide, de la nécessité. Je cite Simon Veil, Si le mécanisme n'était pas aveugle, il n'y aurait pas du tout de malheur. Le malheur est avant tout anonyme, il prive ce qu'il prend de leur personnalité, et en fait des choses il est indifférent et c'est le froid de cette indifférence, un froid métallique qui glace jusqu'au fond même de l'âme ceux qu'il touche ou encore donc le malheur n'est pas un état d'âme et je crois qu'on pourrait dire la même chose le manque de la douleur qui est impliqué toujours dans le malheur c'est une pulvérisation de l'âme par la brutalité mécanique des circonstances la transmutation d'un homme à ses propres yeux de l'état humain l'état d'un verre à demi écrasé qui s'agite sur le sol, n'est pas une opération où même un perverti puisse se complaire. » Et je cite encore, mais j'en avais déjà parlé lorsque j'avais parlé de la guerre, de ce grand texte de Simone Weil qui s'appelle « L'Iliade ou le poème de la force », puisque la douleur c'est prévient l'homme en proie en quelque sorte à la force, à cette nécessité, cette nécessité brutale qui est celle de la force. Je cite ce, ce, ce début justement donc, de « L'Iliade ou le poème de la force »« La force, est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. » Donc c'est la force qui tue, en quelque sorte. « La force qui tue est une forme sommaire, grossière, de la force. Combien plus variée en ses procédés, combien plus surprenante en ses effets, est l'autre force, celle qui ne tue pas, c'est-à-dire qu'elle ne tue pas encore, elle va tuer sûrement, ou elle va tuer peut-être, ou bien elle est seulement suspendue sur l'aide qu'à tout moment, en le faisant mourir, euh, non, qu'à tout moment elle peut tuer. De toute façon, elle change l'homme en pierre. Du pouvoir de transformer un homme en chose, en le faisant mourir, procède un autre pouvoir et bien autrement prodigieux, celui de faire une chose euh, attendez, je retouffe, celui de faire une chose d'un homme qui reste vivant. Il est vivant, il a une âme, il est pourtant une chose. Être bien étrange qu'une chose qui a une âme, étrange état pour l'âme, qui dira combien il lui faut à tout instant pour s'y conformer, se tordre et se plier sur elle-même. Elle, elle n'est pas faite pour habiter une chose. Quand elle y est contrainte, il n'est plus rien en elle qui ne souffre violence. Il me semble que cette représentation justement enfin c'est pas une représentation mais euh, cette manière justement dont, dont Simon Veil euh, parle effectivement de la force et à propos évidemment à propos de la guerre euh, qui l'intéresse dans l'Iliade bon euh, c'est quelque chose qui est tout à fait présent me semble-t-il donc dans la douleur c'est l'homme en proie à, 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 à la force hein, à la nécessité brutale hein, et, et qui nécessairement justement devient une chose tout en restant vivant devient une chose tout en gardant en quelque sorte son âme justement comme, comme elle s'explique donc seule la douleur en nous rendant comme elle dit esclaves de la nécessité dissipe impitoyablement l'illusion isuelle que nous avons choisi ce qui nous est imposé ce qui est le mensonge le plus commun justement par lequel nous nous tirons d'affaires euh, euh, en général mensonge donc qui fait de nécessité vertu et par le biais duquel nous nous, en accommodons, nous nous en accommodons, voire nous nous y complaisons. Quand un être humain est transformé à ses propres yeux en une sorte de bête à peu près paralysée tout à fait répugnante, il ne peut plus avoir cette illusion, il ne peut plus avoir cette illusion justement d'avoir choisi ce qui lui est imposé. La partie charnelle de notre âme n'est sensible à la nécessité que comme contrainte, et n'est sensible à la contrainte que comme douleur physique. Et la douleur physique, c'est donc l'épreuve justement donc, de cette contrainte qui, d'une certaine façon, donc, transforme l'homme euh, euh, en chose. Reste, évidemment, que si la douleur tord celui qui souffre sur un mois en passe de l'abandonner, si elle consomme sa déréliction, son seulement la conviction amère que personne ne le reconnaît, ce que Freud appelle l'iflosischkeit, cet état justement sans recours, sans aide, etc., on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, eh bien, elle ne laisse pourtant pas de faire lien, de nouer la tâche la plus élémentaire d'homme à homme, celle de la compassion. Mitleid, comme on dit en allemand, donc souffrir avec. <coughs> ou de ce que Rousseau appelle, avec candeur, la pitié, « premier sentiment relatif, dit-il, qui touche le cœur humain selon l'ordre de la nature ». Donc le paradoxe, c'est que tandis que le souffrant, isolé, esselé, se trouve comme retranché du monde, les marques de la souffrance éveillent en tout à chacun le sentiment d'une identité de nature et l'expérience charnelle d'une similitude en mettant au jour ce que Rousseau appelle nos misères communes. Nous sommes liés justement donc par nos misères communes. Et la fragilité presque infinie qui est notre lot à tous. Je cite Simon Veil, « Elle, c'est-à-dire la pensée, ne connaît le malheur que par la contrainte. Il est impossible de croire sans y être contraint par l'expérience que tout ce qu'on a dans l'âme, toutes les pensées, tous les sentiments, toutes les attitudes à l'égard des idées, des hommes et de l'univers, et surtout l'attitude la plus intime de l'être envers lui-même, tout cela est entièrement à la merci des circonstances. Donc, c'est cette fragilité quasiment infinie, justement, donc, qui est notre lot. Je précise au passage, c ce n'est pas tant que je compatisse au mal qui affecte mes semblables, mais plus foncièrement. Mon semblable, c'est précisément celui au mal duquel je compatis, dont je partage la misère. Donc la, la, la pitié, vraiment, c'est ce qui caractérise le semblable, c'est ce qui fait connaître justement le semblable. Autrement dit, la pitié fonde et circonscrit le cercle de mes semblables. C'est à travers son épreuve sensible que l'homme apprend, comme dit Rousseau, qu'il a des semblables le premier acte de son imagination naissante est de lui apprendre qu'il a des semblables et c'est cet acte juste précisément, c'est cet acte de, de, de compassion en quelque sorte c'est cet acte de pitié et c'est pourquoi il dit ailleurs l'homme qui ne connaîtrait pas la douleur ne connaîtrait ni l'attendrissement de l'humanité ni la douceur de la commisération c'est-à-dire évidemment du sentiment de l'humanité il serait un monstre parmi ses semblables il serait un monstre parmi ses semblables, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas de semblables, à hein, proprement parler, il serait justement une, une exception, il serait ailleurs justement, donc parmi euh, ses semblables. Au demeurant, la candeur de Rousseau est à mes yeux tout ce qu'il y a de plus salubre et Rousseau n'a garde de se payer ou de se griser de bons sentiments. Ainsi d'abord, il précise que, tandis qu'on souffre, on ne plaint que soi pour plaindre le mal d'autrui sans doute il faut le connaître mais il ne faut pas le sentir donc là il y a évidemment un paradoxe une difficulté hein euh, c'est qu'on partage on partage le mal de, 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 de l'autre avec, avec l'autre d'une certaine façon c'est bien ça cette compassion cette, ce mythe like en dans quelque sorte donc on partage mais on ne le sent pas mais le mal justement on ne le sent pas à proprement parler donc pour plaindre le mal d'autrui sans doute, il faut le connaître, mais il ne faut pas le sentir. Quand on a souffert ou qu'on craint de souffrir, on plaint ceux qui souffrent, mais tandis qu'on souffre, on ne plaint que soi. Faute justement de ce qu'il appelle une sensibilité surabondante qu'on puisse accorder aux peines d'autrui. Je cite encore, « Or si tous étant assujettis aux misères de la vie, nul n'accorde aux autres que la sensibilité dont il n'a pas actuellement besoin pour lui-même. » Donc la pitié c'est toujours un petit peu du rab de sensibilité que l'on exerce évidemment, donc sur, sur les autres. Hein Il s'ensuit que la commisération doit être un sentiment très doux puisqu'elle dépose en notre faveur et qu'au contraire un homme dur est toujours malheureux puisque l'état de son cœur ne lui laisse aucune sensibilité surabondante qu'il puisse accorder aux peines d'autrui. Ainsi encore donc, éprouver de la pitié ne va pas sans se féliciter de ne pas souffrir soi-même ce que Rousseau nous dit très nettement la pitié est douce parce qu'en se mettant à la place de celui qui souffre on se met à la place de celui qui souffre et on prétend en quelque sorte partager justement euh, sa, sa souffrance euh, en se mettant à la place de celui qui souffre on sent pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui hein, puisque vraiment on ne sent pas la souffrance on la partage une façon, mais sans la sentir donc évidemment la pitié ne va pas sans se féliciter de ne pas souffrir soi-même ni sans se rendre le témoignage avantageux de cette sensibilité excédentaire qui est la nôtre du fait que l'on a durable en quelque sorte de sensibilité que l'on peut étendre sur les autres je cite donc encore Rousseau « Si le premier spectacle qui le frappe est un objet de tristesse, le premier retour sur lui-même est un sentiment de plaisir. En voyant de combien de mots il est exempt, il se sent plus heureux qu'il ne pensait l'être. Il partage les peines de ses semblables. »« Il partage », donc c'est ce, ce terme évidemment qui là est tout à fait ambigu. « Il partage les peines de ses semblables, mais ce partage est volontaire » Ce qui veut dire ici, donc, qu'il ne voudrait pas ne pas l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement arbitraire, en quelque sorte, mais qu'il ne voudrait pas ne pas l'avoir. Mais ce partage, donc, est volontaire et doux. Il jouit à la fois de la pitié qu'il a pour leurs maux et du bonheur qu'il en exempte. Alors je cite encore, « Quand la force d'une âme expansive m'identifie avec mon semblable », et que je me sens pour ainsi dire en lui, oui, le « pour ainsi dire » n'est évidemment pas de trop, c'est pour ne pas souffrir que je ne veux pas qu'il souffre. Je m'intéresse à lui pour l'amour de moi et la raison du précepte est dans la nature elle-même qui m'inspire le désir de mon bien-être en quelques lieux que je me sens exister, par exemple, quand je me sens exister finalement, euh, dans l'autre. Et je cite, même si c'est un petit peu en dehors du monde, mais parce que la formule est évidemment tout à fait extraordinaire, « Il semble que l'un, c'est-à-dire le misérable, nous exempte des maux qu'il souffre et que l'autre, l'homme heureux, nous ôte les biens dont il jouit. Donc on a d'un côté la pitié justement qui a ce caractère qui nous exempte évidemment des maux qu'il souffre hein, et de l'autre l'envie hein, qui fait que quand on regarde un homme heureux on dit qu'il nous prive, il nous ôte évidemment donc les biens dont il jouit. Alors c'est pourquoi évidemment Simon Veil dans son exigence radicale ou exaltée Soutient que la compassion est le plus souvent une autre manière de fuir le malheur une autre manière de tricher en quelque sorte avec le malheur. Bon, autre manière je, parce que je voudrais citer ce passage de Proust qui est évidemment tout à fait, que vous connaissez sans doute mais qui est là dessus tout à fait éclairant c'est une autre manière par exemple que la manière de la duchesse de Guermantes à qui Swann vient d'apprendre inopinément qui n'a plus que quelques mois à vivre et qui, pressé de rejoindre la réception de Madame de Sainte-Verte, sentir par le déni, vous voulez plaisanter, comme si elle lui dit « Non, non, je, je ne plaisante absolument pas. » Tandis que le duc, en se hâtant de partir, lui lance d'une voix de stentor Et puis, vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins que diable. Ce sont des ânes. Vous vous portez comme le pont neuf. Vous nous enterrerez tous. » Et à ce moment-là, ils s'en vont à la, à la réception et ils laissent ce soin, évidemment, donc, sans, sans consolation particulière. Donc, je reviens sur le Simon Veil, donc, qui dit que la compassion est le plus souvent une autre manière de fuir le malheur, c'est-à-dire que le plus souvent, je cite, le contact avec les malheureux ne peut se faire que dans le mensonge, c'est-à-dire précisément qu'en feignant le partage de l'impartageable, car la vraie connaissance des malheureux implique celle du malheur que tout le monde aborde. » Donc pour vraiment connaître effectivement le, le malheureux, eh bien il faudrait rentrer dans son malheur, et ça justement donc c'est quelque chose que tout le monde aborde. Et enfin par conséquent donc que les mauvais traitements et les bienfaits maintiennent également le malheureux dans l'anonymat propre au malheur, je cite « comme si l'on frappait à coups redoublés sur la tête d'un homme qui se noie » Et par conséquent, les, les, les mauvais traitements et les bienfaits sont deux formes de la même offense. Rousseau, évidemment, je le dirais plus sobrement, il relève simplement le paradoxe d'un cœur qui s'ouvre devant l'expression éplorée d'un cœur serré de détresse je cite, tout ceci se trouve dans les mille et vous devez voir certains passages au moins donc dans les, dans les photocopies « Il y a des gens qui ne savaient être émus que par des cris ou des pleurs les longs et sourds gémissements d'un cœur serré de détresse ne leur ont jamais arraché de soupir jamais l'aspect d'une contenance abattue d'un visage ave et plombé d'un œil éteint et qui ne peut plus pleurer ne les fit pleurer eux-mêmes les maux de l'âme ne sont rien pour eux ils sont jugés la leur ne sont rien alors sans doute dans les termes évidemment de Simone Veil à la douleur strictement physique qu'elle répute peu de choses et on trouverait quelque chose d'un peu analogue justement chez Rousseau hein, nos mots physiques se détruisent ou nous détruisent le temps ou la mort en sont les remèdes Eh bien doit s'associer l'humiliation pour mettre un comble au malheur je cite Simon Veil, « Surtout, tout ce qui diminue ou détruit notre prestige social, notre droit à la considération, semble altérer ou abolir notre essence elle-même, tant nous avons pour substance l'illusion. » Et moyennant quoi, par conséquent, chez Rousseau, on passe de la solitude paisible de l'état de nature, au sein duquel les hommes s'éteignent enfin, sans qu'on s'aperçoive qu'ils cessent d'être, et presque sans s'en apercevoir eux-mêmes, c'est dans, dans le deuxième discours, hein, à seulement douloureux de, de, de Jean Jacques, enterré tout vivant, comme il dit, et dépaysé sur toute la surface de la terre, c'est évidemment donc dans les, dans les dialogues de, de, de Rousseau avec Jean Jacques. Et donc Rousseau souligne que ce premier sentiment relatif, qui est donc la passion du semblable, eh bien, n'est rien moins que réciproque évidemment, donc la pitié n'est pas réciproque le, 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 le malheureux en quelque sorte n'a pas pitié pour son bienfaiteur bon. donc n'est pas réciproque à l'encontre évidemment des deux autres passions que, que Rousseau euh, euh, détermine, c'est-à-dire de l'amitié qui est la passion de l'égal et de l'amour qui est la passion du différent et qui quant à eux, même si c'est de manière tout à fait différente ou hétérogène évidemment donc, euh, sont réciproques et par conséquent donc cette pitié pour Rousseau il s'en faut qu'elle qu qu achève évidemment la formation de l'être moral mais elle l'entame, elle la soutient comme sa condition nécessaire. Je cite encore ils pourront c'est-à-dire les juges justement qui ne sont pas miséricordieux qui ne sont pas euh, accessibles justement à la pitié donc ces hommes-là ils pourront être intègres et justes, jamais cléments généreux, pitoyables je dis qu'ils pourront être justes si toutefois un homme peut l'être quand il n'est pas miséricordieux. Donc il se reprend tout de suite en disant effectivement donc la pitié est la condition nécessaire. Ce n'est pas, pas la condition évidente mais c'est la condition nécessaire justement donc de la justice et, et de, 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 de l'être moral en quelque sorte euh, euh, en général. Donc je close sur ce premier moment en quelque sorte. Je dirais que la douleur retranche celui qui souffre de la communauté des hommes mais non sans éveiller chez les autres la compassion ancrée dans le sentiment de nos misères communes, de telle sorte que le malheureux est tout à la fois le paria et le paradigme élémentaire de la société humaine. Alors maintenant je voudrais regarder justement les rapports de la douleur et de la mémoire en essayant de souligner que les rapports de la douleur et de la mémoire ne laissent pas d'être non moins paradoxaux que ce qu'elle entretient avec l'espace public, que je viens de rappeler par conséquent, qui fait qu'on est retranché évidemment de l'espace public, et qu'en même temps on y, on y appartient comme jamais en quelque sorte, puisqu'on est l'objet de la compassion euh, euh, des autres. Alors, comment me situer d'abord cette sorte de paradoxe donc, des rapports entre la douleur et la mémoire Eh bien, il nous a été déjà dit qu'une violente douleur est censée, une fois passée, ne guère laisser de traces. Encore faudrait-il évidemment préciser, pour ne pas aller jusqu'à jusqu l'absurde, je dirais, je dirais évidemment que je me souviens certes d'avoir eu mal, mais comment au juste c'était que d'avoir mal m'échappe m'échappe très vite, effectivement, une fois la douleur cessée, effectivement, hein, comment c'était que d'avoir mal, alors je sais bien qu'hier j'avais mal, et que la semaine dernière j'avais une rage de dents, d'accord, Bon, mais comment c'était que d'avoir mal, c'est quelque chose qui, qui m'échappe, et donc la douleur elle-même le, 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 ne laisse pas de traces, ne, ne laisse pas en quelque sorte de, euh, de, de souvenirs. Un petit peu, en quelque sorte, comme on se souvient avoir rêvé, hein, mais sans rien retenir, justement, donc, de la teneur de son rêve. Alors, ceci, j'en donnerai trois explications que je glanerai comme ça, simplement. Soit parce que, tout simplement, au fond, elle est très peu de choses, évidemment, comme dit, comme dit Simone Veil, soit, comme dit Anna qu'elle nous expulse si bien du monde commun que le moi et le monde, la faculté de penser de faire une expérience sont perdus en même temps et que par conséquent il n'y a aucun souvenir de ce qui ne prend pas justement cette forme d'un objet ou cette forme d'une représentation que l'on puisse, puisse conserver et que par conséquent, faute d'être partageable, elle nous prive de notre sens du réel. Soit encore, c'est un troisième... <rire> troisième explication qu'on pourrait avoir et que je glanerais, c'est dans un petit texte d'Henri Michaud qui s'appelle Bras Bracassé où précisément donc il relate en quelque sorte cette, cette épreuve qui lui est arrivée justement d'avoir un bras cassé bon, et, et, et voilà ce qu'il nous dit c'est par notre faute, si, 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 on ne, si on ne se souvient pas, en quelque sorte si ça ne laisse pas de traces évidemment, donc c'est par notre faute, par notre manque à établir des rapports, d'elle à nous d'elle à d'autres impressions si bien que celle qu'il, c'est-à-dire le souffrant, a boudé, j'adore cette expression effectivement que nous sommes à peu près tous, a boudé la douleur, eh hein, bon, bien il va l'oublier, devenir totalement incapable de l'évoquer, elle pourtant qui était si importante, qui tenait toute la place. Bon, donc premier, premier moment en quelque sorte à première vue justement donc la douleur ne laisse pas de souvenir sinon bon un souvenir euh, euh, qu'elle a existé en quelque sorte hein, mais ne laisse pas le souvenir justement, de ce qu'elle était hein, euh, précisément parce que ce qu'elle était n'a pas, pas ce caractère objectal n'a pas n'a pas ce caractère justement donc de représentation qu'elle nous prive justement donc de notre euh, pouvoir de nous représenter les choses de' les, de les ajuster en quelque sorte donc en expérience et, et, et en et, en objet mais d'un autre côté n'est-ce pas sur le fond cuisant de douleur que s'inscrivent en nous des expériences mémorables et que nous apprenons à nous garder des embûches du monde selon le, le proverbe évidemment bien connu que le chat échaudé craint l'eau froide c'est est quand même c'est un une marque précisément de prudence, parce qu'il ne craint pas seulement l'eau chaude, hein, mais il craint même l'eau froide à ce moment-là. Bon. Alors, comme si évidemment, la douleur était évidemment tout à fait irreprésentable. C'est le point évidemment qui m'intéresse en premier. Et je renverrai, j'y reviendrai assez longuement en, en fin de parcours, à un texte tout à fait extraordinaire du siècle précédent, qui est de Jean Amaury. <coughs> qui était un, en fait un autrichien, il s'appelait Hans Mayer, mais euh, au moment de l'Anschluss, il, euh, il est venu en Belgique et il a pris donc ce pseudonyme de Jean Améry. Alors ce texte, il s'intitule, je le dis d'abord en allemand, parce que « Jenseit von Schuld und Sühne, be eines Überwältigten. » Alors ça a été traduit par « Par-delà le crime et le châtiment, et c'est pour surmonter l'insurmontable ». Je préfère encore, je vous donne la proposition que donne Janine Altounian pour le traduire, par-delà la faute et l'expiation, tentative de reprendre la maîtrise d'un homme dont on s'est rendu maître. La phrase n'est ben, pas très bien faite puisqu'on pense que c'est la maîtrise d'un homme, mais sinon c'est la tentative que fait un homme de reprendre la maîtrise alors qu'on s'est rendu maître effectivement de lui. Et en particulier c'est un texte donc dans lequel Jean Emery, <coughs> Rencontre, enfin, je ne peux pas dire, je peux dire autrement, mais rencontre, entre autres précisément, donc, de cette expérience de la torture qu'il a subie dans les geôles euh, euh, nazis Alors, voilà ce qu'il dit dans ce premier texte. Il serait complètement absurde, on e à Le Vernunft, de vouloir décrire ici les douleurs que j'ai ressenties alors. Était-ce entre guillemets, comme un fer brûlant plongé au creux de mon épaule, ou bien, de nouveau entre guillemets, comme si l'on m'avait enfoncé un pieu dans l'occiput, une comparaison succéderait à l'autre, et finalement nous tournerions désespérément en rond, menés par le bout du nez dans un interminable carrousel de paraboles. La douleur était ce qu'elle était, il n'y a rien d'autre à en dire. La manière dont on ressent les choses, les qualités justement de sentiment en quelque sorte, est aussi incomparable qu'indescriptible. Elle marque les limites du pouvoir de la parole dans la communication. Celui qui voudrait faire partager, mit à autrui, ce qui fut sa souffrance physique, en serait réduit à la lui infliger et à se changer lui-même en tortionnaire. C'est l'humour très particulier justement donc de, de Jean-Emery. Donc, ce que je voulais, je reprends donc mon propos. <rire> La douleur, donc je dirais tout irreprésentable évidemment qu'elle fut, eh bien c'est comme si elle faisait fonction de fixateur ou de frayage préférentiel pour retenir ou imprimer moins une représentation, moins une expérience qu'une manière d'être ou une façon de faire. Alors, sans doute d'ailleurs, les deux propositions ne sont-elles pas strictement exclusives il n'y a pas trace de la douleur, mais la douleur est comme un facteur traçant qui fixe telle façon d'exister pour peu qu'elle l'imprègne. Alors je me propose donc de considérer la question sous un double aspect, c'est-à-dire d'envisager d'abord... Non pas donc la mémoire de la douleur, puisqu'une certaine façon il n'y a pas de mémoire de la douleur à proprement parler, de ce qu'elle était en quelque sorte, de la manière justement dont on la ressentait sur le, à l'époque, mais plutôt donc d'envisager la douleur de la mémoire, c'est-à-dire la mémoire non pas tant comme un, dépôt, comme, un, comme un dépôt que comme un agent de la douleur où je dirais, pour donner les choses vite, quand la douleur, quand le souvenir, quand la mémoire fait mal. Quitte ensuite, donc, à renverser la perspective pour regarder à, à, à rebours la douleur comme ouvrière de la mémoire, par conséquent, quand le, quand le mal fait date. Alors, sur le premier versant, et j'irai rapidement, je me référerai essentiellement à la formule que Freud et Breuer énoncent au seuil des études sur l'hystérie, et qui, en un sens, entame l'histoire de la psychanalyse. L'hystérique, on traduit toujours les hystériques, mais c'est bien l'hystérique, et c'est, et, et de manière enfin, significative sans doute, hein, au masculin. L'hystérie féminine, etc., etc., bon, mais précisément, donc, c'est au masculin dans le, dans le texte de Freud et Breuer. Donc, l'hystérique souffre, pour la plus grande part, de réminiscence. Bon, le, la phrase, évidemment, très connue, et... <coughs> Je voudrais, je voudrais en dire quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire du tout que, comme nous tous, tant que nous sommes, l'hystérique est des souvenirs douloureux, pénibles, emprunts par exemple de honte ou de remords. Aussi bien justement Freud précise que ce genre de souvenir important ne se prête justement pas au refoulement et s'avère être irrémédiable tout en s'estompant à force de s'user dans le frottement des représentations puisque les représentations s'usent évidemment hein, dans le, les rapports constants qu'ils ont entre elles euh, au sein justement de la conscience ou, ou, ou de, bon. euh, donc je, je, je cite Freud mais l'expérience monte c'est dans le projet d'une psychologie vous trouvez ça donc dans, les, dans, dans ce qui est, le gros volume qui a été publié sous le les titre les lettres à William Fleece mais l'expérience montre que les souvenirs les plus pénibles, ceux qui doivent nécessairement éveiller le plus grand déplaisir, entre parenthèses, souvenirs du remords attaché aux mauvaises actions, ne peuvent être ni refoulés, ni remplacés par des symboles. Et donc, il écrit à Fliss, « Il ne peut dépendre de la grandeur de la déliésion de plaisir que la défense réussisse le refoulement. » C'est justement contre des souvenirs accompagnés du plus grand déplaisir que nous nous escrimons souvent en vain et qu'on ne peut pas les refouler et qu'ils nous reviennent, euh, euh, quoi qu'on en ait. Donc ça ne veut pas dire donc, que l'hystérique aurait ses souvenirs, euh, ses souvenirs déplaisants en quelque sorte. Euh, 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 alors qu'est-ce qu'il en est donc de ces réminiscences qui, elles, justement, s'avèrent inusables, sinon qu'elles ne font souffrir que pour avoir trait à un traumatisme qui les hante tel un fantôme et un fantôme évidemment dont elles ne sont pas la représentation Forstelon on dirait mais dont elles sont plutôt les tenants lieux déplacés des représentants en quelque sorte un peu justement comme celle dont l'évocation même longtemps après provoque une sécrétion de larmes c'est Freud qui, qui nous dit ça effectivement sans que l'on sache pourquoi Autrement dit, la souffrance du symptôme s'écarte du trait de foudre de la brûlure traumatique et le recouvre. Puisque justement le trauma, c'est comme si la foudre avait frappé, nous dit, nous dit Freud, justement dans le projet. Donc, ramener, ramener par conséquent donc, cette, cette douleur de la réminiscence, de souffrir de réminiscence, ramener par conséquent au trauma, alors évidemment, donc, je ne prétends pas Déchiffrer et percer les arcanes du traumatisme psychique selon Freud, j'en ai parlé ici euh, déjà bien longtemps, mais je voudrais seulement relever là-dessus deux points saillants de cette problématique. C'est d'abord qu'en l'espèce, la réminiscence est constitutive du traumatisme qui ne saurait se produire sans le concours actif de souvenirs inconscients. Je cite Freud Ce ne sont pas les expériences vécues, Erlemnis, elles-mêmes, qui agissent traumatiquement, mais leur revification comme souvenir als erinnerung, ou de même, il est effectivement surprenant que des symptômes hystériques ne puissent se produire que sous l'action conjointe de souvenirs, surtout si l'on considère que ces souvenirs, d'après toutes les déclarations des malades, ne leur étaient pas venus à la conscience au moment où le symptôme survint pour la première fois et donc je cite encore ces scènes doivent être nécessairement présentes comme souvenirs inconscients les symptômes hystériques sont des rejetons de souvenirs agissant inconsciemment comme si par conséquent le choc avait lieu à retardement avait lieu après coup c'est l'expression de je cite encore les traumas d'enfants agissent après coup comme des expériences toutes fraîches mais alors inconsciemment après coup mais sans, sans du tout avoir été usé justement comme des expériences toutes fraîches mais alors justement donc euh, 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 inconsciemment c'est-à-dire telle en quelque sorte la résonance traumatique d'un événement à son heure apparemment sans effet je cite encore si nous maintenons que des expériences vécues sexuelles infantiles sont la condition fondamentale pour ainsi dire la disposition de l'hystérie qu'elles n'engendre toutefois pas immédiatement des symptômes hystériques mais restent tout d'abord sans effet Virkungslos et n'agissent de manière pathogène que plus tard lorsqu'à l'âge de la puberté elles sont réveillées comme souvenirs inconscients. Bon je laisse de côté la question de la puberté là-dedans etc mais c'est cette problématique justement donc que, euh, qui est intéressante justement chez Freud ou encore on ne peut s'empêcher de se demander comment il se fait que ce souvenir d'une expérience vécue inoffensive Armloser et manifeste de façon posthume l'action anormale de conduire un processus psychique comme l'exercice d'une défense à un résultat pathologique alors que lui-même reste dans le même temps inconscient. <rire> Donc ce qui est proprement traumatique, ce qui est éprouvé comme insupportable au point de mobiliser sur le champ tel ou tel type de défense, c'est la réviviscence d'un vécu en son temps passé inaperçu, comme si de rien. Et c'est donc bien le souvenir qui fait trauma et qui se trouve doté d'une charge ravageante que n'avait pas eu ce dont il est censé être la mémoire. Souvenir intolérable, non pas parce qu'il serait le souvenir de l'intolérable ou qu'il rappellerait une expérience vécue comme atroce, mais intolérable en lui-même comme tel, als erinnerung, comme souvenir. Encore, en deuxième lieu, Faudrait-il souligner que le souvenir n'a cet effet traumatique qu'en tant qu'il demeure inconscient, nous dit Freud, et que le terme même de réminiscence, qui est, je crois que c'est à peu près le seul cas effectivement donc, où Freud l'emploie, eh évoque évidemment l'anamnésis platonicienne qui est censée mettre en rapport avec un autre registre de la réalité le registre des idéalités, des idées évidemment chez Platon et le registre du préhistorique chez Freud et je cite toujours à ce moment-là donc ce thème, ce, ce texte qui me paraît tout à fait central c'est dans une lettre à Fliss à propos de l'hystérique l'accès de vertige, la crise de larmes tout est calculé en vue de l'autre mais le plus souvent en vue de cet autre préhistorique inoubliable auquel nul, nul successeur ne saurait plus atteindre alors à ce compte, donc, la mémoire douloureuse n'est pas le souvenir de l'insupportable un une très gliche, mais la réminiscence de l'inconciliable ou de ce que je préfère traduire comme l'intraitable un une très C'est-à-dire une mémoire qui ne passe pas par la représentation, qu'aucun travail de pensée n'est à même de traiter, tant elle a justement trait à l'irreprésentable, à ce qui ne saurait être pris en vue sans abolir la facture même du sujet censé cesse le représenter sans que ne se perpètre ou ne se répète un meurtre d'âme alors je voudrais maintenant renverser le tableau et prendre les choses comme à rebours et à ce moment là force est de reconnaître à la douleur une puissance de marquage sans égal c'est ainsi par son biais que dit-on le métier rentre dans le corps et que se gagne l'aisance dans l'accomplissement de certaines tâches. Je cite Simone Veil encore, « Quand un apprenti se blesse ou bien se plaint de fatigue, les ouvriers, les paysans ont cette belle parole, c'est le métier qui rentre dans le corps. Et de même, s'il n'est point de malheur sans une part de douleur, c'est, je cite encore, qu'il n'y a ici-bas que la douleur physique qui est la propriété d'enchaîner la pensée. » donc il s'agit là en quelque sorte d'une mémoire charnelle la mémoire charnelle d'un apprentissage cette mémoire qui est empreinte, <coughs> imprimée en quelque sorte au sein des membres par leur meurtrissure même je dirais pour <coughs> figurer les choses de manière simple je dirais que la torture de l'exercice quotidien conditionne la virtuosité d'une danseuse <coughs> Eh bien il en va de même de la torture à laquelle procèdent les rites d'initiation dans nombre de sociétés primitives et je m'appuierai sur un texte tout à fait saisissant de Pierre Clastre qui s'appelle donc de la torture dans les sociétés primitives et dont je vous ai donné un large extrait donc c'est un petit texte d'une dizaine de pages dans le volume qui s'appelle la société contre l'état et dont je vous ai donné justement de, de, de larges de large passages Ici encore, il est question d'un apprentissage, il est question, je cite classe, de l'acquisition d'un savoir qui ne s'avère qu'à s'inscrire sur le corps. Le corps médiatise l'acquisition d'un savoir, ce savoir s'inscrit sur le corps, nature de ce savoir transmis par le rite, fonction du corps dans le déroulement du rite, double question en quoi se résout celle du sens de l'initiation et c'est cette double question, justement, donc, que traite euh, 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 Clastre dans ce, dans ce texte. <rire> Autrement dit, l'initiation, c'est une épreuve qui est délibérément cruelle. <rire> c'est pourquoi, évidemment, il emploie le terme de torture. Je cite « l'intensité de la souffrance, les initiateurs veillent à ce qu'elle parvienne à son comble ». Un couteau de bambou suffirait amplement chez les Guayaki, qui est l'attribut la euh, que, que, que Classe a étudié, hein, à trancher la peau des initiés, mais ce ne serait pas assez douloureux, dit-il en italique. Il faut donc utiliser une pierre, un peu coupante mais pas trop. Une pierre qui, au lieu de trancher, déchire. Aussi un homme à l'œil expert... S'en va explorer le lit de certaines rivières où l'on trouve ces pierres à torturer. Georges Le Catlin constate aussi chez les Mandanes un égal souci d'intensité de souffrance. Le premier docteur soulevait entre les doigts environ 2 cm de chair qu'il perçait de part en part avec son couteau à scalper, soigneusement ébréché pour rendre l'opération plus douloureuse. Donc il s'agit évidemment d'une d'une épreuve évidemment délibérément cruelle et qui ne se réduit pas à un examen de passage qui teste l'aptitude des jeunes gens à endurer sans broncher les pires sévices et qui les promeuve ipso facto, la preuve étant faite de leur courage, en membre à part entière de la société. Bon, il y a évidemment cet aspect, il y a évidemment cet aspect justement d'examen de passage, d'initiation, etc. Mais il s'agit aussi et même surtout de marquer les corps pas, pas de faire une preuve évidemment du courage mais bien évidemment donc de marquer les corps je cite Classe dans les rituels initia initiatiques et met en, en italique la société imprime sa marque sur le corps des jeunes gens donc il a dit de marquer le corps et qu'elle garde qu'il garde une trace ineffaçable <coughs> ou comme dit Classe une mémoire acquise dans la douleur c'est-à-dire de graver à même la chair mortifiée, incutée, sous le coup de la plus vive douleur, infligée impitoyablement jusqu'à l'évanouissement. Je cite le témoignage de Georges Catlin Pour que le supplice cesse, il fallait que l'initié soit, selon leur expression, entièrement mort, c'est-à-dire évanoui. <rire> » Eh bien, de graver donc sous, ce, sous, sous cette douleur euh, qui est infligée jusqu'à l'évanouissement, la loi de la société indivise, dont chacun se trouve de la sorte requis d'être le porteur. Alors, je dis deux mots sur la société indivise, parce qu'évidemment, c'est l'aspect central évidemment chez Classe. Classe reconnaît justement, donc, dans ces sociétés, une société, non pas seulement sans État, comme on dit, une société sans écriture, sans, etc., sans État, non, mais une société contre l'État. C'est-à-dire une société qui se prémunit de la division. Qui euh, entre gouvernants et gouvernés, euh, etc., etc. De la division qui affecte justement donc les sociétés, euh, euh, les sociétés étatiques. Bon, ça le pose tout un ensemble de problèmes, mais là que je laisse évidemment complètement de côté. Mais c'est cette loi, par conséquent, cette loi indivise évidemment, donc qui est ainsi gravée sur le corps des jeunes gens, et, et dont chacun donc est ainsi requis d'être le porteur. Alors je cite c'est prédément la conclusion de classe je crois que c'est les derniers mots du texte et cette loi non séparée ne peut trouver pour s'inscrire qu'un espace non séparé le corps lui-même profondeur admirable des sauvages qui d'avance savaient tout cela et veillaient au prix d'une terrible cruauté à empêcher l'avènement d'une plus terrifiante cruauté la loi écrite sur le corps c'est un souvenir inoubliable et c'est un souvenir inoubliable comme on le verra demande de, de l'égalité entre les hommes et, enfin entre les membres de cette société etc et je pourrais évidemment mettre ça en, en, en parallèle hein. euh, je crois d'ailleurs que Klaas fait, il fait allusion justement lui-même à l'appareil d'exécution lente qu'imagine qu Kafka dans le, le texte dans la colonie pénitentiaire et qui grave sur le corps du condamné l'article de la loi étatique qu'il a en frein et qui le lui fait donc déchiffrer non pas avec les yeux, non pas avec les ouïes en quelque sorte, mais nous dit Kafka, avec ses blessures mit seinen wunden pour célébrer dans l'extase faire clairung l'heure de la justice jetzt geschieht gerichtigkeit Maintenant, advient la justice, à ce point-là, justement, advient la justice quand le torturé, mais là, justement, c'est une torture étatique, en quelque sorte, hein, quand le torturé euh, est ainsi contraint, en quelque sorte, donc, de, 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 de se faire rentrer, évidemment, sur, sur lui, mais d'une manière qu'il l'achève, en quelque sorte, il, il s'agit d'une exécution, d'une manière qu'il achève l'article de la loi qu'il est censé avoir, euh, euh, avoir enfreint. Alors sans doute, évidemment, comme partout, hein, la douleur a-t-elle tôt fait d'être oubliée De n'être plus, nous dit Classe, qu'un mauvais souvenir pour les, pour les initiés, en quelque sorte. Mais la trace, la cicatrice en demeure, obstacle à l'oubli, qui attestera qu'elle fut néanmoins éprouvée dans la crainte et le tremblement ça ne veut pas dire qu'ils auront un souvenir de la douleur à proprement parler mais que la cicatrice de, 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 de cette expérience éminemment cruelle évidemment eh bien, euh, attestera justement qu'elle qu fut éprouvée dans la crainte et le tremblement ainsi comme nous dit Clast, le corps est une mémoire qui retient la leçon imprimée à force d'entaille non seulement dans mais par la douleur pour inscrire en caractère pérenne, inoubliable, la loi de la société contre l'État comme société du marquage. Alors, c'est une expression société du marquage qui renvoie à travers Deleuze et Guattari dans lanti édipse que, que, que cite évidemment, enfin, que, que cite pas, mais auquel se réfère euh, Clast, euh, qui nous disent, par exemple, la société n'est pas d'abord un milieu d'échange où l'essentiel serait de circuler, de faire circuler, mais un socius d'inscription où l'essentiel est de marquer et d'être marqué. Mais à travers l'Antioedipe, je pense que cette expression, justement, donc société de marquage, renvoie à Nietzsche. Et je cite ce passage de la généalogie de la morale. « Peut-être n'y a-t-il rien de plus terrible, de plus inquiétant, un heimlicher, dans toute la préhistoire de l'homme, que sa mnémotechnique. » qui est terrible, c'est bon, étonnant justement, donc c'est la mémoire. C'est la mémoire qui a ce qui est de plus terrible et, et de plus inquiétant. On marque quelque chose au fer rouge pour qu'elle reste dans la mémoire. Seul ce qui ne cesse de faire mal reste dans la mémoire. Tel est un des principes capitaux tirés de la plus antique psychologie qu'il y ait eu sur Terre. Tout cela a son origine dans cet instinct qui a deviné dans la douleur le plus puissant adjuvant, Hilfsmittel, de la mnémotechnique. La douleur comme adjuvant, justement, donc, de la mémoire, de manière générale, donc, de, de la mnémotechnique. Mais cette société de marquage qui inscrit ainsi, sur le corps même, en quelque sorte, de chacun de ses membres, hein, la, la loi de la société indivise, eh bien, cette loi, elle ne dit rien d'autre que « tu ne vaux pas moins qu'un autre, tu ne vaux pas plus qu'un autre » et en incrustant donc à même la peau ce que Clast appelle une interdiction d'inégalité dont chacun se souviendra. Alors à cet égard, la douleur n'est pas tant un dommage collatéral de l'opération qu'il conviendrait de réduire que l'après-même qui est requis pour empreindre sur les hommes la rigueur mémorable de la loi. Alors sur ce thème de l'après en quelque sorte donc je renvoie à un texte célèbre de la république de Platon où Platon pense justement la gymnastique et à la musique c'est-à-dire les deux éléments essentiels de l'éducation, de la première éducation en quelque sorte bon, comme justement les après euh, sur les, à partir desquels justement donc, la loi peut s'empreindre sur les citoyens, mais évidemment ça n'a rien à voir avec ce caractère justement douloureux euh, qui, est, qui, est, qui est le fait, donc, de, euh, de, de, de ces initiations dans les sociétés dont je viens de parler, ou plus exactement, donc, dont, dont, parle, dont parle le clastre. Alors, maintenant, autant la douleur de la torture initiatique ne laisse pas, paradoxalement, d'accueillir l'initié au sein d'un monde commun, je dis paradoxalement, puisque vraiment, donc, la douleur, c'est ce qui chasse du monde commun. Et ici, justement, c'est par la douleur que l'initié est reçu, justement, au sein d'un monde commun. Je cite encore Classe, puisque c'est ça qui est dit, en quelque sorte, c'est ça qui est inscrit hein, sur, la, sur la chair même, justement, des jeunes gens initiés. « Vous êtes des nôtres, chacun de vous est semblable aux autres, vous portez même nom, vous n'en changerez pas. Chacun de vous occupe parmi nous même espace et même lieu. Vous les conserverez. Aucun de vous n'est moins que nous. Aucun de vous n'est plus que nous. Et vous ne pourrez pas l'oublier. Sans cesse, les mêmes marques que nous avons laissées sur votre corps, vous le rappelleront. Voilà la leçon, en quelque sorte, le savoir acquis par, 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 par l'initiation. Eh bien, autant évidemment la torture, alors au sens... Euh, Élémentaire évidemment du terme, la torture étatique expulse brutalement la victime de tout espace commun et a pour premier effet de ruiner en elle la confiance dans le monde en l'exposant sans recours au coup de ce que Jean Emery appelle le, le Gegenmensch. Alors, dans la traduction, euh, qui est, qui est, dans la traduction française, évidemment, c'est traduit de manière euh, bon, le contre-homme ou l'anti-homme ou encore l'adversaire. Je pense évidemment, le contre-homme, ce serait pas mal. Je, je, je cite Jean-Emery. Le premier coup donne conscience au détenu qu'il est sans recours, il flosse, sans aide, sans aide à attendre, etc., etc. Et contient déjà en germe tout ce qui va suivre. Et un peu plus loin, avec le premier coup s'effondre cette confiance dans le monde, Weltvertrauen. L'autre, en face, Gegen, en face de qui je suis physiquement dans le monde, et avec, mit, avec qui je ne puis être qu'aussi longtemps qu'il ne touche pas aux frontières de mon épiderme, m'impose avec le coup sa propre corporalité. Il porte la main sur moi et du même coup m'anéantit. C'est comme un viol, un axe sexuel commis sans l'assentiment de l'un des deux partenaires. Et un peu plus loin, on ne peut pas on ne peut pas se défendre, le, le, évidemment, le, parce que le, le, le premier, la première ressource, justement, contre le coup, c'est l'autodéfense. Il n'y a, a pas d'autodéfense, on ne peut pas se défendre là où l'autre vous casse une dent, engloutit votre œil sous un coquère, et où on endure soi-même, à même soi, le contre-homme qui est devenu le prochain der le, le contre-homme euh, euh, qui est fait justement à, à partir de, du, du prochain, de celui avec qui, finalement, donc, euh, je suis. Or, finalement, la surdomination, traduit comme ça de manière un peu exagérée, d'ailleurs, Huberweltigung, la surdomination corporelle par l'autre consomme ensuite un anéantissement existentiel quand aucune aide n'est à attendre. Donc quand aucune aide n'est à attendre, c'est vraiment donc cette confiance dans le monde qui s'écroule et comme on le verra justement qui s'écroule définitivement en quelque sorte. Alors moyennant quoi, la douleur corporelle de la torture a ce caractère qu'elle est infligée par l'autre et par l'autre comme tel, d'une manière très particulière. Qu'est-ce que c'est que cet autre Je cite je parle du supplicié, mais il est temps aussi de, de, de dire un mot des bourreaux de l'un aux autres il n'y a pas de pont il n'y a rien, il n'y a plus de semblable en quelque sorte entre le tortionnaire et la victime le tortionnaire, alors en allemand c'est encore plus beau mais vous verrez parce que c'est Folterknecht, c'est-à-dire le valet le valet de, du tourment le valet de la torture hein. le torsionnaire n'est plus pour le torturer que l'autre alors qu'est-ce que c'est que cet autre c'est non, non pas seulement donc celui qui ne manifeste pas la moindre compassion comme chez, comme chez Clastre et comme l'initiateur dans les sociétés primitives mais celui à qui, je cite, le mot d'humanité est aussi odieux que le péché au dévot et qui est justement un dévot plus encore qu'un utilisateur de la torture. Celui qui se targue d'avoir éliminé sa propre miséricorde <coughs> et d'être grand dans l'endurance de la souffrance des autres. Une expression évidemment extraordinairement frappante, mais que d'ailleurs Amri emprunte, comme il le dit dans un autre texte, à Rudolf Binding. Bref, celui qui torture, je cite, avec la bonne conscience de la Mit dem guten Gewissen der Schlechtigkeit » alors cette douleur corporelle donc, qui est infligée par l'autre comme telle par cet autre qui n'est qui plus semblable, en quelque sorte qui est l'anti-homme qui, qui est le contre-homme ou l'anti-homme hein, <coughs> et qui exclut donc toute perspective de secours euh, euh, lénifiant <coughs> et dans un autre texte de Mont -Amri, pour présenter justement ce, le, le, son livre euh, dit il s'agit de distinguer au regard de toute autre espèce de douleur la douleur corporelle de la torture qui est causée par l'autre et qui ne peut être adoucie par aucune perspective d'aide. Comme également, évidemment, toute l'attitude d'autodéfense, eh bien donc cette douleur corporelle de la torture, célèbre, nous dit Améry, la plus effroyable de toutes les fêtes du corps. Je cite, « S'il est vrai, s'il... Il renvoie, je crois, à Thomas Mann, etc., et à la, à la montagne magique. « S'il est vrai que l'homme est d'autant plus corporel, corporafter, que son corps appartient plus désespérément à la souffrance, alors la torture est la plus effroyable de toutes les fêtes du corps, de toutes les célébrations, en quelque sorte, du corps, comme un moment, justement, où on n'est plus que corps. Ce n'est pas exactement cela, je vais, y, je vais y venir tout de suite. »« Dès lors, donc, au moment inoublié, je cite dans Emery, <coughs> euh, Et alors, il y eut dans le haut de mon, de mon dos un craquement et une fissure jusqu'à cette heure non oubliée par mon corps. » Là, il y a une mémoire, effectivement, corporelle de ce moment où il était suspendu et où, à un moment, il n'a plus tenu, évidemment, donc et, 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 et où ça a craqué, en quelque sorte, où son, son, ça a craqué dans, dans ses épaules. Hein. » donc au moment où n'oubliez où les épaules craquent je cite le torturé n'est plus que corps et absolument rien d'autre et que s'accomplit ce que je traduirais par la viandisation de l'homme je, je cite je cite un certain nombre de passages parce qu'évidemment ce n'est pas rendu comme ça justement dans la traduction hein, mais, et, et évidemment on peut en discuter indéfiniment mais vous verrez que c'est tout à fait récurrent donc, je cite quelques passages du texte d'Amri. Sa viande, une fleisch. Alors, fleisch, évidemment, on traduit plus, euh, plus anonyme, anodinement, en quelque sorte, par chair. Hein. Mais c'est quand, quand même la viande du boucher, en quelque sorte. On achète la, la viande. Bon. Donc, sa viande se réalise totalement dans la négation de soi. Mais il n'y a que dans la torture que la viandisation vers fleischlichheit que la viandisation effectivement de l'homme s'accomplit complètement. Le prochain, donc, der Mensch, est viandisé vers Fleischlich et dans cette viandisation conduit au bord de la mort. Étonnement sur ce qu'on ne peut devenir soi-même, de point viande et mort, Fleisch und Tod. Mais qu'on puisse à ce point viandiser l'homme vivant et du, coup, et du coup en faire dans la vie déjà une quasi-proie de la mort c'est ce qu'il n'a éprouvé qu'à travers la torture et encore dernière en occurrence, ainsi suivant l'équation corps égale douleur égale mort cette viandisation imposée au torturé lui fait vivre sa propre mort donc il essaie de penser précisément la torture à travers cette viandisation comme justement le, le vécu même en quelque sorte donc de, de la mort alors en tout cas une telle douleur qui est inséparable de l'outrage et de l'impuissance s'avère être sans fin non seulement parce qu'il n'a pas de raison qu'elle finisse hors le bon plaisir ou la lassitude imprévisible du torsionnaire, mais aussi parce qu'à l'instar du numéro de six chiffres porté sur l'avant-bras et je cite ce passage vous verrez de nouveau en quelque sorte cet humour très particulier justement de Jean-Emery Enfin, très amer, du moins, de Jean Améry, je porte sur mon avant-bras gauche le numéro d'Auschwitz. Il se lit plus vite que le Pentateuque ou le Talmud, mais l'information qu'il donne est plus fondamentale. Parce que c'est un juif qui, qui ne connaît pas tellement la tradition juive, évidemment. Hein. Bon. Mais ça me paraît évidemment plus fondamental. Il est aussi plus de rigueur, Vermbindlichkeit, comme formule de fond de l'existence juive quand je me dis à moi et au monde y compris à ces juifs religieux de tendance nationaliste qui ne me regardent pas comme un des leurs je suis juif c'est aux réalités et aux possibilités rassemblées dans le numéro de d'Auschwitz que je pense et un peu plus loin, tous les matins à m'enlever je peux lire le numéro de d'Auschwitz sur mon avant-bras chaque jour je perds à nouveau la confiance dans le monde Eh bien, je dirais qu'à l'instar donc de ce numéro de six chiffres qu'il porte sur l'avant-bras la torture a le caractère de l'indélébile, comme il dit. La torture a le caractère de l'indélébile, d'un caractère indélibilis. Celui qui a été torturé reste torturé. Ineffaçablement, la torture est marquée au feu en lui, quand bien même aucune trace cliniquement objective n'est repérable. Et il parle un peu plus loin donc de l'imperdabilité un de la torture. Donc ce caractère de l'indélébile, tant l'outrage de l'anéétissement ou de l'extermination vers Nishtung, ne se laisse pas éliminer. Tant on ne saurait être quitte avec ce qui ne passe pas. On ne peut pas être quitte avec la torture, nous dit-il, l'os, hein, on ne peut pas en finir en quelque sorte avec la torture. Et alors voilà ce qu'il dit pour cette fois c'était passé c'est pas d'ailleurs très facile à traduire de le traduire. pour cette fois c'était passé c'était derrière en quelque sorte c'est la fin justement de la séance de torture en quelque sorte ce n'est toujours pas encore passé je pendule toujours 22 ans après au dessus du sol à même mes bras disloqués le souffle court et je m'accuse ici il n'y a pas de refoulement refoule-t-on donc une tache de feu feuilleur je traduis littéralement mais comment dire une tache de vin ou une tache de naissance en quelque sorte hein. on peut la faire disparaître par la chirurgie cosmétique là aussi je traduis littéralement parce que c'est intéressant mais la peau plantée à la place n'est pas une peau dans laquelle un homme peut être bien je ne peux pas dire que durant ce temps de silence j'aurais oublié ou refoulé les douze années de, du destin qui fut celui des allemands et le mien donc il n'y a pas de refoulement possible, pas plus que qu'on peut refouler donc, une tâche de naissance. Et ce qui, ce qui ainsi ne passe pas hein, est aussi au demeurant ce qui ouvre un accès privilégié à la réalité. Et Évidemment, Emery se... <rire> rebelle hein, contre ceux qui disent bon oui mais bon, on passe à autre chose etc etc tu es traumatisé tu as été traumatisé par toutes une, ces interprétations euh, psychologiques ou psychanalytiques que l'on peut donner effectivement tu as été traumatisé alors voilà il proteste je ne suis pas traumatisé entre guillemets hein, mais je me tiens en pleine concordance spirituelle et psychique avec la réalité et ce sera le dernier mot de son livre qu'une telle expérience m'a rendu inapte à toute spéculation sondant les profondeurs et les sublimités, je le sais Qu'elle puisse m'avoir mieux équipé pour connaître la réalité effective c'est mon espoir et c'est les, les derniers mots effectivement du livre ainsi Jean Améry se trouve toujours à la recherche du temps imperdable c'est une allusion à Proust « Narden hein. und bon je j'arrive pas à le dire euh, dans un monde, donc, où il n'y a plus lieu d'être chez lui, d'être heimisch, où il n'est plus un jeu et ne vit plus dans un nous depuis que la douleur déshumanisante de la torture a fait s'écrouler en lui, irrémissiblement la confiance dans le monde. Alors, il dit, évidemment, là aussi, avec beaucoup d'ironie, ce qui m'avait déshumanisé, « entmensch est devenu une marchandise que je mets en vente. Puisque précédemment il vit en grande partie, justement, donc de la vente de ses livres et de ses, ses conférences, etc. etc. Ce qu'il m'avait dit, c'est une merveilleuse que je mets en vente. Mais avec le premier coup de poing du policier, contre lequel il n'y a pas moyen de se défendre et que ne viendra, paraît, aucune main secourable, c'est une partie de notre vie qui prend fin pour ne jamais plus se réveiller. La confiance dans le monde n'est pas recouvrable. Pour autant que l'expérience de la torture demeure une connaissance émergente du pur et simple cauchemar, c'est un immense étonnement et une étrangeté au monde. freimdheit in der Welt. Qu'aucune communication humaine ultérieure ne serait compensée. Sans confiance dans le monde, je me tiens comme juif étranger et esselé au regard de mon entourage. Ainsi, je suis seul, comme autrefois sous la torture. Ceux qui sont autour de moi ne me semblent pas être des contre-hommes, als Gegenmenschen, comme alors les tourmenteurs Ils sont les gens d'à côté, dit Nebenmenschen. Mais en deux mots, il met un tiret effectivement. Donc, les gens d'à côté, parce que Nebenmenschen, ça peut être aussi le prochain, secourable, etc., etc. C'est comme ça que ça s'emploie chez Freud. Là, c'est pas exactement ça. C'est ils sont à côté. Hein. Ils sont à côté et ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas du tout comprendre, ils ne peuvent pas du tout reconnaître d'une certaine façon les gens d'à côté qui n'ont cure de moi et du péril rampant à mes entours <rire> donc cette confiance de le monde et qu'à avoir éprouvé ce qu'il appelle la métamorphose du prochain en contre-homme demeure dans le torturé et de manière irrémissible comme de l'effroi stagnant c'est l'expression évidemment qu'il l'indique puisque si bien la torture consacre le triomphe sans limite du survivant et dans le survivant bien, il y a évidemment survivant mais il y a aussi le Hubermensch, en quelque sorte le surhomme hein, sur celui qui a été expulsé hors du monde dans le tourment et la mort et le, un des passages les plus <coughs> les plus terribles je n'ai pas oublié non plus qu'il y eut des moments où je rendais une espèce d'ignominieuse vénération à la, souverain, à la souveraineté torturante qu'ils exerçaient sur moi car celui qui s'autorise à réduire si bien un homme à un corps et à en faire une proie géniante offerte à la mort n'est-il pas un dieu ou du moins un demi-dieu » Et c'est le fait que le Mitmensch, Mensch, gegenmensch, erfaron wurde a, a été éprouvé, a été expérimenté en quelque sorte donc comme anti-homme ou comme euh, contre-homme et ça reste, cet effroi reste évidemment euh, stagnant et c'est pourquoi le livre est adressé c'est dans, dans la préface du livre à tous ceux qui veulent être les prochains les uns des autres die einander mit Menschen sein wollen ainsi donc qu'elle soit euh, euh, ouvrière ou effet de la mémoire la douleur dans sa sauvagerie ne laisse pas de toucher à l'immémorial sous l'espèce du préhistorique pour Freud de l'ancestral pour clastre ou de l'essolement, de l'extrême solitude sans recours, du condamné à mort en sursis. Et c'est comme ça évidemment que Kemri qu se présente. L'expérience de la persécution est en dernière instance celle d'une extrême solitude, ou bien plutôt d'un extrême essolement en quelque sorte, de celui justement dont les jours étaient un délai de disgrâce révocable à chaque seconde ou encore de ce qu'il appelle donc un, une expression c'est peut-être j'exagère peut être, je, peut -être mais enfin ein Totter auf Urlaube un mort en vacances en quelque sorte hein. il n'est pas euh, bon il, on lui a donné une petite sortie quand même bon. ou alors donc un condamné à mort en, en, en sursis. Alors pour finir j'aimerais faire état du dernier poème de Rilke écrit sur son lit de mort et que je me hasarderai à, à traduire ainsi. Viens-toi, dernière chose que je reconnaisse, douleur sans merci, Schmerz » dans le tissu charnel. Comme je brûlais en l'esprit, vois, je brûle en toi. Le bois s'est longtemps refusé à consentir à la flamme que tu embrases, mais maintenant je te nourris et brûle en toi. Ma douceur d'ici bas devient dans ta rage une colère d'enfer pas d'ici. Tout pur, sans aucun projet, quitte d'avenir, je suis monté sur le bûcher fou de la souffrance, bien certain de n'acheter nulle part du futur pour ce cœur où la ressource s'est tue Suis-je encore celui qui brûle là, méconnaissable, je ne tire pas de souvenir là-dedans, ô oh, vie, vie, être dehors et moi en flamme, personne qui me connaisse.